0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire alături de noi Este pastorul Ghiță Mocan, bun revenit în emisiunea noastră
1: Mă bucur să ne reîntâlnim
0: Astăzi ne întoarcem în istorie, ajungem la mărturiile Sfinților Apostoli o, o culegere de mărturii care au fost intitulate Constituțiile Sfinților Apostolilor prin Clement În secolul IV ne întoarcem ca să aflăm din nou lucruri pline de miez pe care sper să le folosim pentru creșterea și hrănirea noastră spirituală.
1: Înainte de a citi pasajul ce ni l-am propus, aș dori să am două precauții pentru ascultători. Prima precauție, prima explicație de altfel, sună cam așa. De-a lungul primelor secole s-a simțit nevoia, inclusiv în secolul 4, unor reactualizări a credinței, unor um, reajustări, reformulări, unor stabilizări a conceptelor în anumite canoane, în anumite scrieri, în anumite materiale de sorginte dogmatică, să spunem așa, astfel încât la vremea aceea când încă canonul noului testament abia se constituia, deci nu era stabil, era nevoie de de texte de căpătâi fundamentale care să reglementeze, de potrivă educația, moralitatea, viața bisericii, slujitorii și așa mai departe. Ei bine, printre aceste texte care datează din secolul 4 în cazul nostru, avem și Constituțiile Apostolilor care reprezintă într-un fel gândirea patristică, gândirea episcopilor din secolul 4, un secol de aur al istoriei bisericii, gândirea lor pe anumite subiecte, unele teologice, profund teologice, altele practice, mai practice decât ne-am gândit. Noi am ales un fragment practic, bineînțeles. Și acum a doua precauție. Fragmentul cel am ales se referă la educația copiilor. Fac precizarea că ascultătorii noștri de secolul 21 vor fi surprinși, poate chiar intrigați, de anumite accente dure ale acestui fragment. Să nu uităm, ne aflăm în secolul 4. Și aș vrea să reținem, dincolo de câteva amănunte picante ale textului, principiile din spatele acestui text. Chemarea la educație, nevoia unui copil de a fi educat în spiritul scripturii, a fricii de Dumnezeu, a unei bune rânduieli și a unui bun simț pe care să-l manifeste deopotrivă în relație cu Dumnezeu și în relație cu oamenii. Așadar, un text de mult despre o problemă sau un subiect mereu actual. Părinților educați pe copiii voștri în Domnul, crescându-i în educația și disciplina Domnului. învățați i meserii adecvate și potrivite cu cuvântul, ca nu cumva ajungând disprețuitor din pricina bunăstării și rămânând nepedepsiți de părinți și dobândind independență înainte de vreme, să se ridice împotriva binelui. De aceea, nu vă temeți să-i mustrați cum i prin asprime, căci pedepsindu i nu-i omorâți ci mai degrabă îi veți salva. Învățați-vă deci copiii cuvântul Domnului, țineți-i în scurt, chiar și cu biciul, și faceți-i supuși, învățându-i din pruncie scrierile sfinte ale noastre și cele dumnezeiești, predându-le toată dumnezeiasca scriptură, nedându-le relaxare ca să ajungă să vă stăpânească împotriva voi voastre, ne lăsându i să se adune la băut cu cei de o vârstă cu ei, căci așa se vor abate spre neurânduială și vor cădea în desfrâu. Și dacă vor păți aceasta, din pricina nepăsării părinților, cei ce i-au născut vor fi vinovați de sufletele lor. Căci dacă din pricina indolenței părinților vor fi împreună cu oamenii neînfrânați, copiii care păcătuiesc, nu vor fi pedepsiți doar ei, ci din pricina lor vor fi pedepsiți și părinților. De aceea, sârguiți-vă, ca la vârsta căsătoriei să-i uniți și legați prin legăturile căsătoriei, ca nu cumva din pricina aprinderii vârstei lor să cadă în deprinderi desfrânate, iar vouă vi se va cere socoteală de Domnul Dumnezeu în ziua judecății. Ce
0: să spunem, în secolul 21, aproape că nici mai poți lectura un astfel de text. Cum să vorbești despre asprime, despre pedeapsă cu biciu, despre supunere, corporală, da. despre faptul că nu ar trebui să le permiți să iasă la băut cu alți oameni? Cum să vorbești de toate lucrurile acestea într-un context ca al nostru? Cu toate acestea, principiile nu se îndepărtează de ce ce lecturăm în Scriptură. Cartea Proverbelor e una destul de
1: explicită. De altfel, eu cred că acest text citează, chiar dacă nu cu ghilimele, nu era obiceiul atunci cu ghilimele, dar Găsim cel puțin în două locuri, nu, idei din proverbe, găsim cel puțin într-un loc uh, idei din Pavel, din Efeseni, nu? Copiii, ascultați, mustrați creșteți în mustarea Domnului. Deci textul acesta calchează, dacă vreți, din punct de vedere conceptual, pe câteva idei fundamentale din Vechiul și Noul Testament.
0: Păi haideți să extragem câteva principii care se pot aplica și care nu se demodează, nu se actualizează, nu se schimbă, indiferent de contextul social și politic corect în care ne mișcăm.
1: Ce ziceți de expresii precum? Învățați-i pe prunci meserii adecvate și potrivite cu cuvântul. Am dat doar un exemplu. Sau, ce ziceți de o altă expresie? Nu vă temeți să-i mustrați cumințindu-i prin asprime. Adică, nu vă temeți să disciplinați. Vorba lui James Dobson într-o carte îndrăznește să disciplinezi. Îți trebuie mare curaj. Tot mai mare curaj. Sau, învățați-vă copiii cuvântul Domnului sau învățați-i din pruncie scrierile sfinte sau predați-le copiilor toată dumnezeiasca scriptură sau nu vă lăsați copiii să se adune la băut în orice anturaj ca nu cumva să se dedea la neurânduială și să cadă în desfrâu sau ce expresii să mai dăm, finalul, nu ultima expresie, forță sârguiți-vă ca la vârsta căsătoriei să-i uniți și legați prin legăturile căsătoriei Adică sârguiți-vă să-i creșteți virgini până la căsătorie, să se căsătorească în condiții de curăție trupească sub legământul sfânt al căsătoriei.
0: Până acum toate bune și frumoase.
1: Acestea ar fi principiile care nu țin cont nici de epocă, nici de locație, nu?
0: Nu, într-un context în care se pune mare accent pe educație, educația copiilor. Investim în această educație de la grădiniță, de la orele de engleză, de călărie, de gimnastică, de note și așa mai departe. Și investim
1: în primul rând financiar.
0: Așa este. Îmi place că aici educația spune că trebuie să se potrivească cu cuvântul, în așa fel încât să nu ajungă disprețuitor din pricina bunăstării. De-ne și străduim. să se ridice
1: și să se ridice împotriva binelui.
0: Să rămână nepedepsiți de părinți Dobândind independență înainte de vreme Există o vreme în care trebuie să ai Independență, independența nu ți-o câștigi Deodată, ci într-adevăr treptați acordă copilului, dar focalizarea Noastră excesivă pe a-i face Oameni adecvați Lumii în care trăiesc, cu toate Skillurile și abilitățile de care trebuie să dea Dovadă un om ca să se descurce Omițând clar Focalizarea spre cuvânt sau cum l-aș putea Îndrepta înspre cuvânt E în detrimentul tuturor Copilul exact. meu va ști să folosească calculatorul foarte repede și ghegeturile, dar nu va ști să înțeleagă scriptura. Cum ar fi să găsim activități și acțiuni care să-l facă să aprofundeze, să mediteze, să gândească, să analizeze, mult mai degrabă decât să-i formăm abilități care oricum se vor forma, pentru că nu mai ai cum să nu un calculator în lumea în care trăiești sau un telefon mobil sau alte
1: ghegeturi. Iată! Iată, în loc să vorbim de rău și să ne ridicăm uneori cu habotnicie împotriva tehnologiei de care toți avem nevoie, deci în loc să vorbim de rău, în loc să avem un discurs demagog și retrograd și să înfierăm virtualitatea, internetul, tehnologia, ceva ce toți folosim în anumite grade, ceva ce, să fim serioși, a devenit indispensabil pentru viața omului pe pământ, mai bine le-am lăsat nevorbite de rău, toate acestea. Și din mijlocul lor, printre ele, într-o viață absolut normală și într-o legătură normală între noi ca părinți și copiii noștri, din când în când, cât se poate de des și de natural în același timp, să-i chemăm, să le atragem atenția asupra unui text din scriptură. Mărturisesc că eu am aplicat și încă aplic această metodă așa o văd foarte eficientă, nici eu nu aplic atât cât ar trebui și cum mi-aș dori să o fac, dar când o aplic sunt foarte încântat. Într-un mod neprogramat, da, acasă, într-un mod foarte amical, așa să vă imaginați se întâmplă asta, uneori într-o joacă, iau Biblia sau nu iau, citesc de pe tabletă. Deci, iată, vedeți, nu contează până la urmă, nu vreți să fim prea rigoriști. Suportul. Sensul, suportul, da. Și adun copii și mi-adun familia și spun, trebuie să vă citesc ceva, durează două minute. Două minute e suportabil să fim serioși acum Nu spun că e ușor două minute, spun doar că e suportabil. Durează două minute, dar credeți-mă că nu-i mint, durează două minute. Când după aceea se declanșează discuția, asta e altceva. Și citesc un verset, citesc jumătate de capitol, citesc ceva. Am văzut că aceste momente de lectură, total neprogramate, sporadice, ating inima copiilor mei mai mult decât predicile de la biserică sau anumite predici de la biserică. Am văzut că declanșează discuții aproape de fiecare dată se declanșează discuții superbe între noi, pe marginea ceea ce am citit. Dacă aș anunța, peste oră avem studiu biblic, mă gândesc că ei și-ar găsi o sumedenie de preocupări ca să nu fie disponibil. Sau... Dar pentru faptul că se întâmplă spontan, mă gândesc că educația și-așa dificilă pe care nu, le acordăm copiilor și tot mai greu să se educăm și să-i ținem atenți până la urmă. Ei într-o lume care îi distrage în continuu ține și de o anumită spontaneitate, aș elogia spontaneitatea, o observ acum în ultimul timp, observ valoarea spontaneității în educație, nu a haosului, ci a spontaneității adică pur și simplu uneori de dragul unui text al Scripturii că despre asta vorbeam, cu rugăciunea e la fel hai să ne rugăm bine, ne-am rugat dimineața să spun copiii mei, acum nu e în program, acum ne rugăm așa, a, fără program da, bun, atunci e în regulă hai să ne rugăm, hai să facem un bine cuiva. Da, am făcut, am dat banii la biserică deja, nu? Am dat bani la biserică. Bine, dar asta e dincolo de, în afară, nu? Poate că ar trebui să fim creativi, mai creativi decât suntem. Am observat că uneori în ieșiri nu prea costisitoare cu familia pot să atinge uneori subiecte și adâncime ale discuției la care nu m-aș fi gândit înainte. Am observat. Am observat că uneori pot să am cu copiii mei discuții extrem de profunde, când mă aștept mai puțin. Atunci sunt ei mai disponibili. Uneori în timp, eu dacă ar fi după mine, mi-aș lua o oră cu ei, două, dar n-am, n-am cu cine sau cum să nu mă asculte nimeni atât. Da? Mă risc foarte mult. Poate că și noi părinții ar trebui să învățăm, să acceptăm că pruncilor noștri nici lor nu le este ușor pe lumea asta, pe lumea în care tocmai le dat să trăiască, care e o lume mult mai complicată ca cea în care ne-am trăit noi copilăria.
0: Cu siguranță, sunt mult mai multe capcane și ispite. Textul acesta vorbește despre disciplină și disciplina pe care... Puțin mai devreme vorbeam de James Dobson, trebuie să existe o îndrăzneală de a o aplica, nu vorbim de răfuiala și nici, măcar textul nu vorbește de răbufnirea nervilor nu. asupra unui copil, ci doar de disciplină și de stabilirea unor reguli foarte clare.
1: Da, de aceea cuvântul grecesc pe care îl găsim în Vecul Testament despre mustrare, pentru mustrare, este a arăta pericolul. Am vrut să subliniez asta exegetic puțin, pentru că prea desea înțelege mustrarea drept un fel de semirăzbunare doar, sau un abuz de putere, poate să fie. Dar din punct de vedere etimologic, mustrarea înseamnă doar arăta pericolul. Dar se pare că e suficient. Dacă o faci cu gravitate, cu solemnitate, cu respect pentru celălalt, chiar cu... Ce spun, când spun asta, nu mă simt confortabil ca părinte să o spun, dar e parte din adevăr chiar cu rezerva că s-ar putea ca anumite mustrări care le faci să nu fie luate în seamă și să dai copilului tău, indirect, dreptul de a eșua, sau de a nu asculta, de a nu-ți... Deci nu cu orice chip să-l urmărești, nu cu orice chip să-l, să-l determinăm, să-l manipulăm, să-l, să devenim posesivi. Știu că ce am spus acum e foarte greu, practic, să realizăm noi ca părinți. Teoretic, tot știm, da, Dumnezeu ne libertate, noi trebuie să transferăm această libertate, să o dăm în mod progresiv, cu înțelegiune copiilor noștri. În fapt, însă, foarte greu le acordăm libertate. Libertatea uneori legitimă, graduală, dar legitimă, de care au nevoie foarte greu. Am în doi copiii mei acum sunt adolescenți, unul mai adolescent decât altul, ca să zic așa. Și mă uit la mine, găsesc multe deficiențe. Teoretic, știu cum merg lucrurile, practic e mai greu, pentru că intervine aspectul emoțional
0: Bun, și în toată libertatea aceasta, cred că există niște limite prestabilite, adică nu la 16 ani îi spun lucrurile care ar fi trebuit să-i le spun din pruncie, la 16 ani doar trebuie aplicate. Da. Există limite care încet, încet se ridică, nu toate, ele trebuie să persiste până cât timp sunt acolo. Textul pe care noi îl discutăm vorbește despre asta, ne lăsându-i să se adune la băut cu cei de vârstă cu ei. Nu mai sunt copii dacă noi îi să se adune la băut, ci deja vorbim de cel puțin adolescenți. Dar atâta timp cât ei sunt sub tutela noastră, care cum
1: se construiește deja, da.
0: Da, ei sunt sub tutela noastră. Există un comportament care trebuie sancționat, despre care trebuie da. să vorbim deschis. Și, și aici, încurajarea de a se căsători, din nou, presupune o dezlegare de părinți ca să poți să-l legi de altcineva, suntem într-o societate care încurajează căsătoria târzie. După ce ți-ai absolvit studiile, după ce ți-ai luat un apartament, după ce ți-ai găsit o slujbă, după ce nu mai poți să faci niciun copil.
1: Da. Sau după ce nu mai poți să ți găsești un partener. Da. Exact. Pentru că ești mult prea individualist și poate pretențios și cât de tare nu apar, nu, cu vârsta. Deci, iată, citind acest pasaj, acum mă gândeam că îl putem citi sub forma unui titlu cam așa: Educația înseamnă să ții copilul de mic și să-l duci la altar, la altarul cununiei. Și tot drumul educației, de fapt, este țintește spre momentul acela al legământului, când, prin căsătorie, copilul tău nu mai rămâne copilul tău la modul acesta, adică dependent de tine, ci, iată, configurează o nouă identitate conjugală. Ceea ce înseamnă că l-ai dus spre maturitate, înseamnă că ai dat libertatea să-și aleagă partenerul, nu? I-ai pus principiile în baza cărora să-și aleagă partenerul și ai deschis pumnul bucurându-te de el și apoi de ei.
0: Și cred că trebuie subliniat în contextul în care societatea de astăzi nu încurajează căsătoria, cel puțin încurajează mult mai mult concubinajul decât căsătoria, Chiar părinți care sugerează nu are sens să treci prin experiența divorțului, încurajează un mariaj de probă, un concubinaj până la
1: urma urmei? Până la urma și rata ridicată a divorțului este invocată aici. Este un, un element care trebuie să-l luăm în seamă. Mulți se tem de căsătorie, nu?
0: Se tem. Cu toate acestea nu l am putea include ca o derogare de la Sigur. sacralitatea relației. Sârguiți-vă că la vârsta căsătoriei săi i uniți și legați prin legăturile căsătoriei. E un efort și din partea părinților de a le explica ce înseamnă mariajul, și nu doar prin cuvinte, ci probabil și prin exemplu. Pregătirea
1: premaritală, cum zicem la biserică.
0: Exact. Faptul că relația de căsătorie e una în care îl încurajez pe tânărul și pe adolescentul meu să intre. Nu îl descurajez, spunându-i, nu te lega la cap că ți-e mai bine Sigur. cum ești. Și că... din potrivă,
1: ești înțelept și îi spui ceva de genul, nu-mi place sfatul ăsta, chiar formularea, îi spui băiatului dacă e băiat, nu, îi spui nu te căsători decât cu acea fată pe care. Simți, știi, prevezi că o poți iubi de-a lungul unei vieți întregi. Ești tânăr, te așteaptă o viață lungă, nu te juca. Vei avea parte de o căsătorie lungă dacă te căsătorești, tânăr fiind, nu? Mă spunem teoretic, nu știe nimeni cât trăiește, dar oricum, căsătoria e pe termen lung dacă o faci la vârsta tinereții. Și atunci, cu acea fată să te căsătorești pe care o poți iubi, știi că o poți iubi, indiferent de foarte mulți factori, da? Iar ei să-i spui nu te mărita decât cu acel băiat pe care simți tu, ești convinsă deja că îl poți respecta, că îl poți respecta iarăși indiferent de mulți factori, iarăși, de traseu nu? Deci simți că poți să-l respecti în, în fond, în felul ăsta îi responsabilizăm pe cei doi, nu? Ce trist este să vedem tinere cupluri, imature pur și simplu necopți și s căsătorit înainte de vreme mi-aș îndrăzni să spun doi copii Împreună, doi copii împreună, doi copii, doi preșcolari, lăsați împreună nesupravegheați, se vor certa în continuu, doi copii căsătoriți, se vor certa în continuu, nu? Iată, cred că pe vremuri exista o mai multă preocupare, era mai puțină psihologie, mai puține manuale, nu? mai puține materiale, dar exista o preocupare mai, mai adâncă și mai simplă, în ceea ce privește pregătirea pentru, pentru căsătorie, băiatului era dezvoltat acest, această latură masculină a conducerii, a responsabilității. Măi, vezi că fata e se va uita la tine, va aștepta de la tine discuții pe care eu le-am auzit în comuna bunicilor mei, la pătrâni sau sfaturi simple, dar cât de adevărate. Fetei de asemenea, măi, vezi că dacă te măriți, ai niște responsabilități cumva erau responsabilizați. Acum ne și temem să-i responsabilizăm. Acum, din cauza acestui mit a iubirii romantice, din cauza asta, aproape ți frică să mai spui adevărul, să mai spui că, de fapt, căsnicia este, este o, un angajament și un legământ cu foarte multe implicații.
0: Bun. Textul arată că asupra părinților planează o pedeapsă.
1: Da. Exact la asta mă gândeam acum. Textul se încheie cu ziua judecății. Arătând că dacă părinții nu educă, dacă nu fac ce le cere Dumnezeu să facă în raport cu copiilor, copiilor copiii lor vor ajunge neascultători, nesupuși, necredincioși și părinții vor împărți în ziua judecății pe cu copiii lor. Adică vor fi, adică și părinții vor fi responsabili parțial pentru derapajul copiilor lor.
0: Adică există în mod clar o pedeapsă pentru fiecare păcat Care nu este mărturisit și pentru care cineva nu și-a asumat responsabilitatea În cazul acesta există o vină colectivă Părinții sunt hot la cot părtași cu păcatul copiilor lor Iar responsabilitatea lor vine tocmai din faptul că nu i-a învățat Nu i-a disciplinat atunci când trebuia Nu au acționat atunci când puteau să o facă Totuși există tați care au fi risipitori și au făcut tot ce trebuia făcut.
1: Hmm, așa este.
0: Nu aș vrea să pice sentimentul acesta de culpă pe atâția părinți care plâng și care cred că au făcut tot ce puteau face pentru copiilor.
1: Sper că ce voi spune acum este consolator, mai ales pentru asemenea cazuri, și este cumva mulțumitor. Adică, în ceea ce privește educația, cred că Dumnezeu ne judecă după investiția pe care am făcut-o sau o facem, și nu după rezultatele ei. Știu, noi ne dorim rezultate pe măsura investiției și dacă s-ar putea, mai presus de investiție. Am întâlnit și părinți care au spus mi-e rușine de că de puțin am investit în copilul ăsta, dar uite ce departe a ajuns. El însuși era surprins. Uite ce cuminte e. N-am mai rar, dar am întâlnit și asemenea părinți. Știu că pare desprins din o
0: cele mai multe cazuri au fost invers.
1: Invers. Și atunci, atât de mult mi-aș dori ca, mai ales cei care suferă un eșec educațional temporar. Eu vreau să-l numesc temporar. Dumnezeu dă de regulă unui om o viață întreagă să-și mântuie sufletul. Adică cei mai mulți, în general, o duc până la bătrânețe, viața asta, da? Și atunci de-aia spun temporar, deci să lăsăm speranța la locul ei. Dar cei care trec prin asemenea situații să creadă, e în spiritul scripturii, să credem că Dumnezeu chiar ne judecă după investiția care o facem. Am o sumedenie de exemple să vă dau sau de argumente. Luați-l de exemplu pe acesta. Eu vreau să fac ceva pentru Domnul, indiferent ce, mare, mic, oricum aș calcula spiritual, pământez, dar pentru Domnul. Sau, ca să nu fie prea general, pentru împărăția lui Dumnezeu pe pământ. E bine că vreau, e bine. E bine că mi-adun forțele pentru asta? E bine, doar trebuie să-mi fac calculul, cum spunea Isus în pildă, să am cu ce sfârșit turnul. E bine. Îmi fac socoteriile, e bine, da. Mă sfătuiesc cu alții, e bine, foarte bine. Îmi iau ajutoare? E bine, e bine, arată că sunt zmerit. Mă încep, e bine, duc până la jumătate proiectul, e minunat, e bine. Și acum presupunem că se împotmolește proiectul, că nu ajung la capăt sau nu e capătul care mi l-am dorit eu sau nu e piscul acela pe care am vrut să ajung cu proiectul. Oare oare să avem noi un Dumnezeu care să-mi anuleze mie tot ce am făcut până la jumătatea drumului? În condițiile în care m-am oprit nu din cauza mea, pentru că toată situația care vă prezint nu e din cauza mea, ci din cauza unor factori externi, inerenți, care țin de imprevizibilitatea vieții și a slujirii. Ori noi slujim în istorie, asta deja e complicat. Slujim pe pământ, slujim într-o lume care nu slujește, nu? Oare să avem noi un Dumnezeu, repet, care să dea totul jos de pe masă și să nu țină cont de nimic? Ori eu nu cred. Eu nu cred. Eu cred, forțez puțin nota, dar eu cred că judecata de apoi va fi o judecată a intențiilor. În bună măsură a intențiilor, eu cred că cea mai mare vinovăție care o putem avea înainte de Dumnezeu este să nu încercăm nimic, să nu gândim nimic, să nu vrem nimic. Spun uneori, chiar dacă unii, cred că spună o formă de glumă. Eu însăm de adevăr aici, faptul că vorbim uneori, părinții, că vrem să înfiem copii deja e un mare gest, cred dacă nu vom înfia niciodată. Faptul că vorbim despre asta. Cineva va spune da, vorbe, 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 vorbe. Adică nimic e minunat minunat ar fi să trecem și la fapt. Dar faptul că vorbim, nu? Faptul că ne preocupă subiectul acesta e minunat. Noi uneori suntem atât de radicali, suntem de neînțeles. Noi vrem totul sau nimic. Și încă ne lăudăm cu asta și mai ne găsim și admiratori pentru asta. Eu zic că decât nimic, puțin e minunat. Vei zice, dar nu vă doriți mult? Ba da, dacă nu e mult și e puțin și dacă putea să nu fie nimic. Minunat. Dumnezeu gândește în termenii aceștia cu noi, de aceea ne crește mari. De aceea scoate ceva din noi. La fel mă gândesc că ar trebui să vedem lucrurile și cu copiii și cu educația copiilor, cam în genul acesta.
0: Suntem la finalul emisiunii. Cu ce am putea să-i lăsăm pe ascultătorii noștri după ce am făcut să călătorească în istorie, în secolul 4, să asistăm la această lecție de fermitate, disciplină, de exemplu personal și de implicare activă a părinților în viața copiilor lor?
1: Poate că ideile fundamentale ar fi cam așa. Educația înseamnă, în primul rând, protecția pe care îl acordăm copiilor noștri față de medii nocive. Să-i ținem departe de anturaje periculoase, de medii nocive. Al doilea principiu ar fi, odată ce îi ținem departe de aceste medii, să-i aducem aproape de Dumnezeieștile Scripturii, de revelație. Să le arătăm așa în mod progresiv, cu creativitate, cu dragoste, cu viața noastră, cu cuvintele noastre, cu programe, cu slujbe la biserică și o mai departe, să le arătăm că există o revelație spre care toți stindem, un adevăr la care toți vrem să participăm, nu să-l avem, nu vorbim în termen, nu-i voie să vorbim în termeni posesivi despre adevăr. Noi nu posedăm adevărul. Noi în cel mai bun caz suntem participanți la adevăr. Noi participăm la adevăr. Suntem parte din adevăr. Și atunci să îi conducem spre revelație. Și în fine, poate că al treilea principiu care se desprinde de aici este să le imprimăm această responsabilitate în raport cu Dumnezeu, cu biserica și cu societatea, cu cei din jur. Să le învățăm că nu-i voie să-și bată joc în ultima instanță de nimeni și că fiecare, absolut fiecare om care îi le iese în cale poartă în el chipul lui Dumnezeu și are ceva bun în el și nu, nu trebuie să ne comportăm ca niște stăpâni într-o arie care de fapt nu e a noastră. Că noi suntem în oicumene, în acest univers, această lume care este a lui Dumnezeu, e casa lui Dumnezeu. Adică dacă vin vizită la mine, mă aștept să ai bun simț, adică nu mă aștept să-mi renovez casa, nu? În fond. Dar mă aștept să nu distrugi, e legitim, nu? Cumva așa e și Dumnezeu cu noi. să învățăm că trăim într-un univers, într-o lume, într-o istorie și ei trăiesc la fel, vin după noi în care măcar să nu distrugem dacă nu putem aduce un aport considerabil și benefic.
0: Ne oprim astăzi aici cu această lecție de istorie aplicată în contemporaneitate. Mulțumim pentru prezența în emisiune, ne reauzim data viitoare. Fiți binecuvântați!